Most tudjuk jól, hogy az embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy ha valami történik az ő életében, legyen az jó, legyen az rossz, vagy legyen az nagyon jó, vagy nagyon rossz. Szereti keresni azt, akinek köszönhető, ami történt. Felteszi azt a kérdést, hogy ki a felelős ezért? Nyilván, amikor általában rossz dolog történik, akkor az ember azt kérdi meg, hogy ki ezért a felelős? És teljesen egyértelmű, hogy mindenki legtöbbször magán kívül kutakodik, magán kívül keresgél. Amikor az ember felteszi azt a kérdést, hogy ki a felelős, akkor legtöbbször ő nem gondol arra, hogy akár ő is lehetne az első személy, akitől ezt megkérdezi, hogy Hé Géza, Jóska, Attila, te ezért felelős vagy-e, vagy nem vagy felelős? És nyilván, amikor valami jó dolog történik, akkor az ember előszeretettel próbálja fejlődni magára a figyelmet, hogy figyusz, srácok, ez hát nekem köszönhető, hát ezt én, én cselekedtem, én voltam ennyire intelligens, ennyire jó, ennyire szép, Úgyhogy általában a jó dolgoknak van gazdájuk, viszont ahogy mondják itt nálunk Székelyföldön, a rossz dolgoknak, ugye a kellemetlen dolgoknak nincsen gazdája általában. Kérdés az, hogy ki a felelős mindezért? Hogy miért? Hát azért, ami történik a világban. Kedves hallgató, ki a felelős ezért? És én most fogok mutatni egy videoklippet. Nem játszom le végig, csupán belenézünk közösen, hogy gondolkodjunk el közösen, hogy vajon mi itten Magyarországon, vagy Erdélyben, vagy Romániában mennyire állunk távol ettől az állapottól. Itt van ez az úriember, akiben ez a kopasztetkós úriember, feltetőleg Amerikában. És én úgy vettem ki, hogy ott a körülötte azok ilyen, ilyen hogy mondjam azt, ilyen egészségügyi szakemberek, egészségipari szakemberek, hogyha úgy tetszik. Belagadtam a beszédükbe, és hát arról van szó, hogy őt be akarják oltani COVID-19 vírus ellen. Egy vakcinát próbálnak betolni neki. Látjuk jól, hogy a, a, a csapat, amely fel van készülve arra, hogy azt a vakcinát beadja neki, az hát többen vannak, tehát semmiképp nem egyenlőek az esélyek fizikailag, mert ők vannak kb. 5 vagy haton, és ő egyedül van. És uh, ugye tudományosan, feltétőleg, orvosilag próbálják őt meggyőzni arról, hogy már pedig szüksége van az, olva, az oltásra. Fel vannak maszkozza, ugye, tehát egyértelmű, hogy a COVID-19 járvány uh, kellős közepén vagyunk <gül> ebben a videóban is és ezek az emberek ugye gumikesztyűvel minden fel vannak szerelkezve, a vírus ellen, háborúznak a vírus ellen, és próbálják meggyőzni ezt a kopaszkát, ezt a tetkós rácot, hogy már pedig jó lenne neki azt az oltást bevennie. És ő azt mondja, hogy hát nem. Tehát ő nem óhajtja elfogadni az oltást. De viszont ugye hát ők próbálják szép szóval, ugye biztos ilyen szaknyelven fogalmaznak, hogy az mennyire hasznos és kellemes lehet neki, meg annyira 
fontos, de ő azt mondja, hogy ő annyira azért éppen nem buta, nem akarja elfogadni ezt az oltást, amiről tudjuk, hogy hogy hamarosan talán még egy mikrocsipet is fog tartalmazni. Ugye van egy ilyen projekt, Bill Gates is, Melinda Gates, azon iparkodnak, hogy hogy a mikrocsipet, ami által az ember vezérelhető, úgymond megbetegíthető akár, meg irányítható, azt oltás formájában adják be az embereknek. És nyilván az, az a mikrocsip, mint tudjuk, tartalmazna minden információt az emberről, tehát nem lenne szükség sem bankkártyára, sem hitelkártyára, sem személyazonosság igazolványra, sem útlevére, semmire, mert abban a csipben minden benne lesz. Hogy az ember mennyit ír, mekkora adósága van neki, mekkora jövedelme, vagy mit tudom én, biztosítása, egészségügyi biztosítása, és így tovább, és így tovább. És ezt az úri embert próbálják meggyőzni arról, hogy neki is szüksége van a mikrocsipre. Hát, mit mondjak? Úgy látszik, hogy nem tudom, hogy ő hogyan került ebbe a szituációba, mert nyilván ez nem az ő lakásán történik, hanem ő ment el a kórházba, feltetőleg vagy elvitték kényszerrel, nem tudom. Fogalmam sincs, hogy itt mi történhetett. A lényeg az, hogy abban a szituációban van, ahol hat ember próbálja őt meggyőzni arról, hogy már pedig el kell fogadja azt az oltást ő. Ez olyan egyébként, mint a demokrácia. Tudjátok jól, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy jelen esetben hat farkas és egy bárány azon tanakodnak, hogy mi legyen a vacsora. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amikor hat farkas és egy bárány azon tanakodik, hogy mi legyen a vacsora, akkor kicsi a valószínűsége arra, kicsi a valószínűsége annak, hogy farkas húst egyenek vacsorára. Tehát nagy a valószínűsége, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy bárányhúst fognak fogyasztani vacsorára. Itt is körülbelül ilyen demokratikus módon próbálják megoldani a problémát, beadni ennek az úriembernek az oltást, aki ellenkezik, a végletekig ellenkezik. És hát nem egy lángész, nem egy olyan túlművelt ember feltetőleg ez a valaki, Viszont van egy józan gondolkodása, sőt még fohászkodik is az Úristenhez, hogy Istenem, hogyha Istennek adott, azt meg is fogom keresni éppen itt, délután megkerestem a, a citátumon, citátum, azt hiszem, hogy ez lesz az. Nem ez. Pillanat. Talán ez. Igen, megtaláltam. Ezt mondja az úriember, ez a kopasz úriember, mielőtt belőnik neki az oltást, az akarata ellenére. Azt mondja, hogy Istenem, adj türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam, amit tudok, és bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjam egymástól különböztetni. Ezt mondja az úriember. Tehát Lehet, hogy nem egy, egy zseni, nem egy brit tudós, de egy jó szándékú, tiszta szívű ember nem fél a vírustól feltetőleg, és nem, nem akarja, hogy beadják a vírust neki, sőt ellenkezik. Hát én elébb viszem a videót, picit beletekerek. Itt elmondja, hogy körülbelül miről van szó, hogy az akarta ellenére, ugye, be akarják adni neki ezt az oltást. És akkor itt uh, 
Hát körülbelül ugye, mint látjuk a videó szerint, a 15. percnél tartunk, még mindig vitáznak, de itt már különböző eszközököt készítenek arra, hogy megkössék őt, és úgy adják be az oltást neki. Oké, tovább menjünk. És itt már ugye jönnek közelebb ugye a, a pitbullok, elég nagy testű, látjuk az emberek ott a háttérban, az körülbelül, hát biztos mindenki 100 kiló fölött van, tehát az elég, hogyha a csinos kis fenekét ráhelyezi ennek az embernek a hátára, tehát meg sem tud moccanni, szerencsétlen. Itt ő még imádkozott is, tényleg megkérte szépen, ne adják be neki az oltást, nem akarja az oltást, nem hisz abban az oltásban. Ennek ellenére itt le már levette a szemüveget is, tovább vészük. Itt ugye itt már eléggé riadtan ellenkezik a leset a telefonja is, hát ugye szerintem a végét nagyjából mindenki kitalálhatta, hogy beadták neki az oltást. Én le is rajtam itt azt a videót, mert nem az a lényeg, hogy ott egészen pontosan mi történt, hanem az a lényeg, hogy vajon hogyha ez Amerikában megtörtént. És a, hát a keltezés az azt mondja, hogy on Thursday, tehát egy csütörtökön történt ez, ami azt jelenti, hogy április másodika. Ha jól tudom, ez tegnap volt. Tehát, hogy Amerikában ez történik most, akkor vajon ez mikor fog nálunk történni? Magyarországon, Erdélyben, Romániában. Mikor fogunk eljutni oda, erre a pontra, hogy nálunk is ez megtörténjen, hogy az embernek az akarata ellenére befecskendezenek különböző oltásokat az ő ereibe. Az, hogy meg fog-e történni vagy sem, hát én azt gondolom, hogyha azt veszük alapul, hogy az egész Európa, az egész világ, Amerikát majmolja, amerikai filmeken élünk, az amerikai média mossa az agyunkat, az amerikai rendszer működik már itt nálunk is, akkor sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy ez hamarosan nálunk is meg fog történni, amit itt látunk ebben a videóban. De a kérdés az, hogy hogyan fog megtörténni és mikor, és minek köszönhető ez És a másik kérdés nyilván az, ami itt a képernyőre, kivanti a képernyőre, hogy ki a felelős mindezért. És én inkább most ebben a videóban erre a kérdésre szeretnék fókuszálni, és Isten segedelmével választ adni, valamelyest megválaszolni ezt a kérdést, hogy ki a felelős mindezért. És én ki is írtam magamnak valamit, ugye hát ezt a citátumon, ezt a Reinhold Niebuhr, Idézetet szerintem azt mindenképp érdemes meg szemügyre venni, hogy Istenem, adj nekem türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni, bátorságot, hogy megváltoztassam, amit megtudok, és bölcsességet, hogy a kettő között megtudjam, ezt, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni. Egyébként az a Reinhold Niebuhr, tehát úgy néz ki egy Isten hívő ember volt, Amerikai teológus, filozófus, politológus, tehát mindenképp szakmájából ítélve úgy, úgy néz ki, hogy Isten közeli ember volt, tehát Isten kereső, igazság szerető ember volt, és ő mondta ezt. De én ezt már hallottam mástól is, hogy teljesen mindegy kimondta. Lényeg azon van, hogy Istenem, adj nekünk türelmet, hogy elviseljük, amit nem tudunk megváltoztatni, bátorságot, hogy megváltoztassuk, amit tudunk, és bölcsességet, hogy a kettő között meglássuk a különbséget. Ugorjunk vissza a kérdésre, hogy ki a felelős ezért. 
Én régebb, még a szabad gondolatos időben készítettem egy olyan videót a szabad gondolat YouTube csatornára, hogy aki nem mondott szó, nem hiszem, hogy egy olyan profi videó volna, de viszont elég sokan megnézték és szerették azt a videót, mert arról van szó abban a videóban, kedves hallgatók, hogy az ember számon lesz kérve mindenért, amit kimondott. Érthető? Mindannyian úgymond számadással tartozunk azért, amit kimondtunk. De nem csupán azért tartozunk számadással, amit kimondtunk, hanem azért is, amit nem mondtunk ki. És itt inkább most már úgy átfogalmaznám az egészet, hogy számon leszünk kérve, vagy számadással tartozunk mindenért, amit kimondtunk, de nem kellett volna kimondani. Ezt úgy lehet mondani, talán úgy lehet nevezni, ez a fecsegés, a pletyka, amikor locs, pocs, locs, pocs, mindenbe belefolyunk, minden ócskavicbe belefolyunk, amikor sírni kéne nevetünk, amikor nevetni kéne sírunk, ugye locsogunk, pocsogunk, pletykálunk. Ez az, amikor olyan dolgokat mondunk ki, amit nem kéne kimondani. A másik verzió, a másik variáns ugye az, amikor, amikor az ember ki kéne mondjon valamit, de elhallgatja, gyávaságból elhallgatja. Emberek, legyünk őszintén magunkhoz, egymáshoz, magunkhoz, az Úristenhez. Legtöbbször, a, legtöbbször mindenki érzi, hogy valami nem helyes. Érzi a szívemén, hogy nem helyes. És legtöbbször az ember nem azért nem beszél, mert ő már annyira bölcs, hogy ő már nem kell beszéljen, hanem gyávaságból nem beszél. Mi egyes szám, első személy, én, több szám, első személy, mi a legtöbbször gyávaságból nem beszélünk. A legtöbbször gyávaságból hallgatjuk el azt, amit ki kéne mondani, kedves barátaim. Legyünk őszintik magunkhoz, mert ha az ember őszinte saját magához, embertársaihoz, az Úristenhez, akkor még van esélye arra, hogy valamit megváltoztasson, valamit másképp csináljon, amíg az ember flegmán, öntelt módon kevéjen, ejteti magával, hogy neki ez semmi köze nincsen, hogy ez nem az ő harca, úgymond, das ist nicht mein Kampf, ugye, nem az én harcom ez. Amíg az ember ezt hiteti el magával, addig teljesen biztos, hogy becsapja magát. És abba a hibába esik, hogy Bizonyos dolgot ki kéne mondjon, de gyávaságból nem mondja ki. És még azt is ejteti magával, hogy ő már annyira spirituálisan, annyira fejlett, hogy ő már nem kell beszéljen. Ő azzal próbál megmutatni azt, hogy ő mennyire fölötte van a helyzetnek, hogy ő, hogy ő uh, egyszerűen csak hallgat, mint egy bölcs, egy öreg bölcs. Holott valójában az van, hogy a gyávaság miatt, amiatt hallgat, mert nem telt meg az ő szívecskéje, az ő elméje igazsággal. Nemrégiben kiírtam a Facebookon azt, amit betettem a képernyőre is, hogy mi szerint a legjobban az fog fájni az embernek, amikor végül meglátja, mennyi mindent csinálhatott volna másképp. És milyen nagy kár volt megalkovó, bólogató, biorobot lenni. A legjobban az fog fájni az embernek, amikor végül meglátja, mennyi mindent csináltott volna másképp, és milyen nagy kár volt megalkuvó, bólogató, biorobot lenni, milyen nagy kár volt hallgatani akkor, amikor beszélni kellett volna. Kedves hallgatók, most még van itt ő beszélni, most még van lehetőség beszélni itt Magyarországon és Romániában. Érthető? 
Lehet, hogy így is úgy is belét kényszerítik majd a tűt, tegyük fel, az oltást, vagy a, mit tudom, a mikrocsippet. Lehet, hogy ez így is úgy is meg fog történni, de legalább könnyű lesz a lelket, béke lesz a lelkedbe, mert tudni fogod azt, hogy te megtetted, amit megtehettél. Megtetted, amit megtehettél. És kaptál Istentől türelmet arra, hogy elviselt, amit nem tudsz megváltoztatni. Hát ha beoltanak, beoltanak. Levágják a fejret, hát levágják a fejret. Előbb-utóbb csak meg kell halni, valamiben így van. De nem mindegy, hogy milyen lélekkel fogsz meghalni. Egy filelemmel teli lélekkel? Egy megalakuvó, alamoszínyuszi lélekkel? Aki, aki folyton locsogott, pocsogott, fecsegett, poénkodott, tegyük fel, amikor sírni kellett volna, és nem mondta el azt, amit ő látott, amit a lelkismerte kiabált neki, hogy hello, hello, Attila, Bodo Attila, Blue, hát miért nem mondod, miért nem beszélsz, miért hallgatsz ezzel? Hát nem látod, hogy mindenki hallgat, mindenki megalkovó, mindenki az irányát félti, mindenki gyáva, te miért nem beszélsz, te is gyáva vagy? Miért nem mondod ki, amit ki kell mondani ebben a nehéz időben? Miért nem hívott fel embertársad figyelmét arra, hogy hello, nem mi közeledik? És ez mindez hogyan történik? A mi passzív beleegyezésünkkel. A mi passzív beleegyezésünkkel. Mert mindez, Amerikában is, drága barátaim, Amerikában is, ami történik, az ő beleegyezésükkel történt. Mert sokszor itt van ne. És mindez a mi beleegyezésünkkel lesz. Itt Romániában is, Magyarországon is. Mert sokszor a hallgatás is beleegyezés. Érthető? Sokszor a hallgatás is beleegyezés. Tehát az, amit láttunk itt az úriemberrel, amit csináltok ebben a videóban, az, az valamelyest, valamilyen mértékben az ő beleegyezésével történt. Mert ő nem most kellett volna túrja nyálát, hogy, hogy ő nem egyezik bele abba, hogy beoltsák őt, hanem sokkal azelőtt, ugye, ő is. Lehet, hogy megtette, nem tudom. De már sokkal azért kellett volna figyelmeztesse az embertársait, a családját, a családtagjait, a barátait, hogy emberek, nem mi történik. De hogyha az ember alszik, ugye, az ember azt mondja, hogy ja, hát ő nem kell beszéljen, mert neki ez semmi köze nincsen, akkor a végén lehet úgy fog járni, az az emberke, hogy jön hat ilyen gorilla, és benyomják őt, benyomják a, a mérget az ő erejébe. Akár egy, mit tudom, egy ilyen biocsippet, mikrocsippet. Tehát ez van, ez van, ez van, drága barátaim. Úgyhogy az ember felelős. Te felelős vagy, bárhogy hívnak, bárhol laksz, te is felelősséggel tartozol. Nem csak azért, amit kimondasz. És talán nem kell volna kimondjad, hanem azért is, amit nem mondtál ki, de ki kellett volna mondjad. Meg kellett volna mutassad. Nem muszáj lázadozni. Itt nem arról beszélek, hogy akkor most lázadjunk fel, tüntessünk a hősök terén. Itt abszolút nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogyha valamit az ember meglát, azt merje felvállalni. Merje felvállalni. Kedvesen, szeretetteljesen, féltő, szeretettel. Hívja fel az embertársait arra, hogy emberek, nem mi készül. Nem mi készül. Meddig akarunk mi ezzel egyetérteni? Vagy mikor, mikor döntünk úgy, hogy, hogy kielentjük azt, hogy mi ezzel nem értünk egyet. Gandhi mit csinált Indiában? Ő azt csinálta, hogy passzív ellenállással ő senkit nem bántalmazott. 
Gandhi senkit nem bántalmazott. Passzív ellenállással úgymond legyőzte a, a britteket. Így van-e? Néhány embert megöltek, eltapostak, de őt, ők senkit nem bántottak. Jézus senkit nem bántott, senkit nem bántalmazott. Néhány szó beszólt a farizeusoknak, hogy meszelcsírok, meg mérges kígyók fajzatai, mert hazugsággal megfertőzik az emberek elméjét, ugye, az akkori vallási vezetők, de ő senkit nem bántalmazott, hanem passzívan, mint a bárány, hagyta, hogy őjék meg. De azt mondta, hogy nem leszek cinkostás. Én nyugodt lélekkel fogok meghalni. Nem megalkuvó lélekkel, nem egy filelemmel, átitatott lélekkel. Ez az, ami nem mindegy, drága barátom. Ez az, ami nem mindegy. Tehát uh, szeretném hangsúlyozni, hogy a koronavírus, a világjárvány, a karantén, minden, minden a mi beleegyezésünkkel történik. Mert sokszor a hallgatás is beleegyezés. Azáltal, hogy akkor beszélek, amikor nem kéne, és akkor hallgatok, amikor beszélni kéne, én is megszavazom mindezt. Én is felelős vagyok mindezért, kedves hallgatók. Mindenki egyenként, mindenki egyenként. Mert aki, aki, aki nem vállalja a személyes felelősséget, az mit csinál, az hárít. Annak folyton a, a kínaiak a hibások, folyton Orbán Viktor a hibás, folyton más a hibás az ilyen embernek. Így van Mert nem mondja el, nem mondja ki, hogy én vagyok a felelős. Hello. Én ezt muszáj elmondjam nektek most például. Muszáj feljön a figyelmeteket arra, hogy ez történik a világban. Ez jön Magyarország felé. Ez jön Románia felé. Tudjuk jól. Litrasztak egy hazug vírust, és a, a hazug vírusra jön az oltás majd. És a szakemberek, az agymosott doktorok ezt fogják propagálni. Érthető? Ezt fogják népszerűsíteni. Sajnos. Ez van. Tehát azáltal, hogy akkor beszélek, amikor nem kéne, és akkor hallgatok, amikor beszélni kéne, én is megszavazom mindezt. Magamnak köszönhetem. Majd senkit ne hibáztassak. Ne hibáztassam a, a román államot, a magyar államot, a miniszterelnököt, meg folytam másokat. Mert én voltam az, aki szólhattam volna, de gyávaságomban hallgattam, kussoltam, és még meg is magyaráztam, hogy miért kell nekem hallgatni. Ma mellesleg egy olyan személlyel beszélgettem, aki feltétlenül egy vallási közegből származik. Azt bizonyogatta nekem, sok időt el, el pazaroltam sajnos el a beszélgetéssel, de azt bizonyogatta nekem ez az úri ember, hogy követni kell a hatalmak, a, a földi tekintélyek, a földi hatalmaknak a, a rendeléseit, a, földi, a, földi, a császátörvényeit. Hát mondom, ezt értem. Ezért kár volt olyan sokáig olvasni a Bibliát. Ez ember kiköbözze, és ne vegye észre, hogy Jézus azért halt meg, hogy végre az emberek ne a császárt kövessék, hanem a mennyei atyát, ugye, a mennyei királyt kövessék. Az ember nem csupán azért felelős, drága barátaim, amit kimond, hanem azért is, amit ki kellett volna mondjon, és elhallgatott. A legtöbben így vagyunk felelősek, drága barátaim, így vagyunk felelősek a legtöbben. Hogy ki kellett volna mondjuk, de megmagyaráztuk magunknak azt, hogy ja, mi nem kell beszéljünk, ja, aztán majd, már, majd a brit tudósok beszélnek helyettünk. Na, annak is szuk a levét mostan, hogy a brit tudósok beszélnek helyettünk, a televízió gondolkodik helyettünk, a főáramú média portálok gondolkodnak helyettünk, 
Ennek isszuk most a levét, drága barátaim. Ezt mi magunknak csináltuk. A passzív, úgymond hallgatásunkkal. Tehát nem arról beszélek, hogy itt kellett volna tüntetni, meg mit tudom én mit csinálni, hanem egyszerűen kellett volna már nagyon régóta keresni az igazságot, megismerni azt, megmutatni embertársainknak, hogy az embertársainkat, minket ne uraljon le a sötétség, a média hazugsága, aminek a következménye az, hogy az embereket halomra fogják oltani hamarosan. Megnézem, vannak-e hozzászólások? Vannak? Közben nyugodtan lehet kérdezni, vagy uh, hozzá lehet szólni. Igen, azt mondja László, nagyon jó meglátás. Ha rossz történik, akkor Isten nem létezik, mert ha létezne, akkor nem, tör- nem történne rossz. Ugye ezt mondják az emberek? Az alamuszi gyáva emberek, akik félnek a saját árnyékoktól is, és akiket nem értek el az igazság. Ők mondják azt, hogy Isten nem létezik, amikor rossz történik. Ha jó történik, az teljesen hétköznapi és normális. És mellesleg nekünk köszönhető, ami ügyességünknek, ami okosságnak köszönhető. Tibor, megnézem a cikket, és beszélünk erre jója, mert 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 nem az én dolgom az, hogy olyan dolgot osztogassak, amivel nem értek én egyet egyáltalán. De ezt megbeszéljük akarod ketten. Nem arról van szó, hogy én nem szeretek segíteni az embereken. Én segítek, ahogy tudok. Amikor volt pénzem, akkor pénzzel. Mindenféleképpen. De van egy olyan út, amit én választottam, amin mellett én döntöttem. És amikor azt látom, hogy az emberek még mindig az orvosokban bíznak, az emberek az emberi erőben bíznak, amíg az emberek a pénzben bíznak, én azt nem tudom semmiképpen népszerűsíteni. Mert akkor magamat köpöm szembe, és azt az Úristen köpöm szembe, akit én megismertem. Tehát, ha gondot fogunk erről beszélni, és Isten segedelmével megnézzük, hogy mit lehet tenni a te esetedben, Viszont én az ilyen megosztásokat én már únom, már tele van a hócipőm azzal, hogy amikor baj van, akkor futunk és pénzgyűjtögetünk össze-vissza az emberektől, hogy megmentsük magunkat. Ahelyett, hogy elgondolkozunk azon, hogy a baj miből származik, miért történt, és hol tértünk le azért meg az útjáról. És elgondolkozunk netán azon is, hogy Isten most akkor, hogy vagy mindenható, vagy pedig nem létezik. Márpedig, hogyha mindenható, akkor ő tudja, hogy úgy írt mindenki számára. Többször voltam beteg, súlyosan beteg, halálküszöbén voltam, és az Úristen, az élő Isten engemet megmentett, kedves Tibor. Ezt neked éppen most elmondom, de ha kell, akkor személyesen is elmondom, szemtől szembe. Ha szeretnéd, akkor imádkozok is érted. De abban nem meg bele, hogy itt a Facebookon osztogatom, hogy gyűjtünk pénzt, nem tudom én kinek, mert, mert valami történt vele. Egy ideig ez is működik persze, és az ember megteszi, de viszont amikor azt látom, hogy egy ember egyszerűen nem hajlandó az igazság felé közeledni, és nem, nem is akar elgondolkodni azon, hogy, hogy vajon ez miért van, miért van fájdalom, miért van betegség ebben a világban, akkor, 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 akkor az történik, ugye, hogy az ember azt mondja, hogy oké, okay, haladj arra, mert akarsz menni.
Így van, már jó, mindent ki kell mondani, és igazából az a bizonság tevé is, amikor az ember elmondja azt, hogy mi az, amit ő megértett, hogy elmondja azt, hogy az Úristen őt hogyan szabadította meg egy nagyon nehéz szituációból, egy nagyon kemény betegségből egyébként, ez a bizonság tevé is. És ezáltal kaphatna az ember ugye hitet, ezáltal gondolkodna el azon, hogy, hogy van egy élő Isten, talán nekem is tud segíteni, mostanig a pénzben bíztam. Abban bíztam, hogy majd aztán az emberek, majd a mit tudom én mi, a, a zseton, meg a pénz. De ezért fontos ugye bizonságot tenni arról, amit megtapasztaltunk. Arról is, hogy mit látunk, mit láthattunk meg Isten kegyelméből. És itt nem arról van szó, kedves barátaim, hogy, hogy az ember olyan lépjen, olyan lépést tegyen meg, amit, amire ő nincsen felvértezve. Hogy nem arról van szó, hogy az ember halottakot támaszson fel hanem arról van szó egyszerűen, hogy amit ő megkapott Isten kegyelméből, azt ő megossza embertársaival. Legyen az látás, legyen az egy szeretkenyér, legyen az pénz akár. Bármi, megossza embertársaival, hogy ne csak a sötétség terjedjen ebbe a, ebbe a világba, hanem terjedjen a világosság is, az életvilágossága. Érthető? És akkor most én megmutatnék egy nagyon fontos dolgot az evangéliumból. Erre vonatkozóan. Biztos mindenki ismeri a gadarai megszállott történetét, amikor Jézus átment a gadaraiak földjére, a tengeren túl, ugye a galileai tengeren túl, és meggyógyítja a holdkorost. És miután meggyógyította, a holdkoros nagyon hálás volt, érte, hogy meggyógyult. És ugye ördöngősnek nevezték. Az ördöngős kérte őt, hogy vele mehessen, hogy menjen vele ő is a hajóval, vissza, mit tudom én, a, a, a zsidók földjére. De Jézus nem, nem engedte meg neki, hogy vele menjen, hanem mit mondott Jézus? Itt van a képernyőn. Ő azt mondta, hogy eredj haza tiaidhez. Hello, meggyógyultál? Megtapasztaltad Istennek az erejét, Istennek a szeretetét, az ő kegyelmét, meggyógyultál. Most akkor szépen, megileg szépen, menjél haza tieidhez, és jelentsd meg nekik, mutasd meg nekik, mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot cselekedett veled, veled az Úr, a mindenható Isten, és hogyan könyörült rajtad. Elisméne és kezdi hirdetni a tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele a Jézus, és mindjárt elcsodálkozának. Tehát mit tett a gadarai megszállott az ördöngős? Nem fogott meg, nem ment el Biblia tanfolyamra. Hello! Kedves barátaim, kedves vallásos emberek, Bibliát báványozó emberek, mert sok ilyen van sajnos. A Bibliát báványozzák az emberek, és még mindig nem cselekszik azt, amit Jézus mondott. Nem értették meg a lényeget. Még mindig betűznek. Ez az ember meggyógyult, megtapasztalta Isten kegyelmét, ez a holtkoros, ez az ördöngős, és utána rögtön mit csinált? Jézusnak a tanítása szerint, az ő beszéde szerint visszament tíz városba, és elmondta mindenkinek, hogy mit tett vele a mindenható Isten. Mit tett vele Jézus, Istennek az erejével. És mindenki elcsodálkozott, és sokan feltetőleg hitre jutottak, megtapasztalták Istennek az erejét, az ő kegyelmét, a bűnök bocsánatát. De az embereknek nem kell bűnök bocsánata, nem kell, nem is hisznek benne, bűn sincsen. Nekünk pénz kell, meg, meg oltás, meg ugye az orvostudomány. Ebben hiszünk, mivel hogy istentelenek vagyunk. 
Ez van, ezt ki kell mondani. Bármennyire fájó, ki kell ezt mondani, drága barátaim. Tudjátok, hogy jó, hogy én nem vallásul beszélek? Én nem vagyok vallásos. De viszont Istenben hiszek. Megtapasztaltam az ő kegyelmét is. Arról beszélgetek én nap, mint nap mindenkinek. Minél több ember elgondolkozon azon, hogy egy ekkora, egy ekkora baklövésre, egy ekkora globális baklövésre, amit mi hoztunk létre emberek, ezt már emberi módon nem lehet megoldani. Azokra a hibákra, azokra a problémákra, amiket mi hoztunk létre, hiába keressük a megoldást magunkban, a mi intelligenciánkban, az orvosokban, a mammonban, a pénzben. Még mindig nem akarunk elgondolkodni azon, hogy ennek a világnak van egy teremtője, és ő tényleg mindenható, neki van hatalma, ő legyőzte a betegséget, a leprást meggyógyította, a vaknak a szemeit megnyitotta, a halottat feltámasztotta. Mi inkább menjünk a brit tudósokhoz, és hol fogunk kikötni? Itt. Itt fogunk kikötni, hogy hat gorilla jön, beöltözve izinek ilyen ufónak, és megfognak, és erőszakkal belé fecskendezik a mérget az emberbe. Miért? Azért, mert amikor az ember beszélhetett volna, mit tett? Hallgatott. Hallgatott, ugye? Hallgatott és megmagyarázta magának, hogy ő miért nem beszél. Hogy ő már annyira spirituális, annyira okos, annyira intelligens, hogy ő már nem kell erről beszéljen. Mert neki ez semmi köze nincsen. Kedves barátom, aki ezt hallgatott, majd amikor benyomják a seggedbe, vagy valahova a vénádba, a, azt a, az antiszírumot, ami valójában téged meg fog mérgezni egy kitalált betegségre, na akkor majd gondolkozzál vissza, emlékezz vissza arra az időre, amikor még beszélhettél volna, mert a lelkismeretet szólt, hogy ez hazugság. Emberek dőlnek bennek a hazugságnak, ember tömegek beszélnek, dőlnek bennek a hazugságnak. És aki látta, hogy mi az igazság, félt beszélni. Inkább a Facebookon csemerkedett, szelfizett, osztogatta a gyenge poénokat. Ezt tette ugye Bodo Attila, alias Blue, meg a társai. Úgyhogy amikor a nehéz idők jönnek, akkor szépen emlékezünk vissza, hogy volt idő, amikor nyugodtan beszélhettünk volna, de nem beszéltünk. Mert mi túl spirituálisok voltunk, vagy éppenséggel a gyávaságunkat lepleztük azzal, hogy mi nem kell beszéljünk, hát minek az. A legjobban az fog fájni, drága barátaim, az embernek, amikor végül meglátja, mennyi mindent csináltott volna másképp, és milyen nagy kár volt megalkovó, bólogató, biorobot lenni. És akkor most meg fogom egy utolsó példát, nagyon fontos dolgot. Bátorítás kép azok számára, akik, akik úgy döntenek ezek után, hogy, hogy fohászkodnak az Úristen, az Istenem, adja nekem bátorságot, hogyha már adtál nekem egy talentumot, egy kicsi értelmet, egy kis látást, adja nekem bátorságot is ahhoz, hogy ezt meg tudjam osztani embertársaimmal. Mert nehéz idők jönnek, és a sötétség erői nagyon keményen dolgoznak, ugye? A hazugság erői. Dollár milliárdokkal terjesztik a, a propagandát, a hazugságot. És akik ismerik az igazságot, kevékednek, és azt hiszik, hogy, hogy ők, ők ezen már túl vannak. János Evangéliumának a 9. fejezetében arról van szó, hogy Jézus konkrétan ezt a Tibor, ezt a, ezt a részt az evangéliumból meg kell szépen olvasd el. 
Meg, te próbáljál meg, hogyha én megértem, hogy, hogy bajban vagy, beteg vagy, akármilyen problémád van, próbáljál meg folyászkodni Istenhez, hogy ne csak az emberektől várt folyton a megoldást, a pénzt, mert előbb-utóbb nem fogsz kapni semmit, éhen fogsz halni, érthető? Éhen fogsz halni? Tudjál róla, én nem akarok intél bántani. Ez van. Aki teljes mértékben az emberek segítségére támaszkodik, az ő jó hiszeműségére, sajnos előbb-utóbb azt fogja tapasztani, hogy ilyen fog halni. És még mindig nem fordulunk Istenhez, hogy megkérdezzük, hogy Istenem, mi a helyzet? Miért van ez? Tudna nekem segíteni látásban? A János Evangéliumának a 9. fejezete arról szól, hogy Jézus meggyógyít egy vakot, tehát visszahozza a személy látását, és kérdezték tőle az emberek, hogy ki vétkezett, hogy ő vétkezett, vagy pedig az ő szülei, hogy ő vakon született. És Jézus elmondta, hogy egyik sem vétkezett, az ő esetében arról van szó, azért volt ő vak, hogy ez megtörténjen. Születésétől fogva a vak volt, de ő meggyógyította, és azáltal megmutatkozott Istennek a hatalma. Erről szól az a fejezet. De én most felszeretném olvasni a lényeget, ami szorosan összefügg azzal, amiről beszélek. Azt mondja, hogy nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Amíg nappal van, drága barátaim, amíg nappal van, ez az ember itten, ő már az éjszakában próbált akciózni, de ott már késő volt, itt már nap lement, ugye itt már vége volt mindenek, itt már nem volt idő cselekedni. Itt már csak kapálózni, meg, meg úgymond ellenkezni volt idő, meg tüntetni. De korábban lett volna idő Amerikában is, és most is még volna idő itt nálunk Romániában, Erdélyben, Székelyföldön, Magyarországon arra, hogy az igazság fényében megmutassuk egymásnak, embertársainknak, hogy miről szól a világ, hogyan agymossák az embereket a vallás nevében, a, a politika nevében, a főáramú médiával, az interneten keresztül. És hogy van egy út, van egy menekülés, van egy keskeny út, az igazi gyógyulás útja, Istennek az útja, amelyet Jézus megmutatott az emberiség számára, azok számára, akit érdekel. Tehát azt mondja Jézus, hogy, hogy nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Amíg nappal van. Eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Drága barátaim, drága székelyek, magyarok, a világ minden táján közeledik az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Érthető? Most kell cselekedni, amíg nappal van. Most még van lehetőség. Ha az ember gyermeki szívvel fohászkodik, le tudja győzni a gyávaságát. Érthető? És kap bátorságot ahhoz, hogy segítsen embertársainak. És amikor az ember megtapasztalja annak örömét, hogy segít embertársainak, az igazsággal, Istennek az erejével, ahogy Isten adja. Annál nagyobb öröm nincs a Földön. Azt mondja, mik e világon vagyok, e világ világossága vagyok. De ezt mondta neked is, hello, aki ezt hallgatott, kedves néző hallgató, neked is ezt mondja, ha megértetted az igazságot tőlem, engemet megismertél, akkor tudod, hogy én a szívedben vagyok, és azáltal te kell legyél a világ világossága azok számára, akik sötétségben vannak, vakságban vannak. Érthető? Amíg a világban vagy, drága hallgató, drága néző, és megismertett az igazságot, 
amit Jézus megmutatott, és betette a te szívedbe, a te elmédbe. Addig te vagy a világ világossága, és neked is fontos cselekedni a világ világosságát, az igazságot megmutatni embertársainak, úgy, ahogy Isten téged vezet. Van egy nagyon fontos rész, azt nagyon gyakran szoktam ismételegedni, eledelem, itt van az én eledelem. Azt mondja Jézus, hogy amikor kérdezték tőle, hogy hozott-e valakinek jenni, azt mondta, hogy közvenni, oké, azt mondta, hogy az én eledelem, az én táplálékom, az én örömöm, az én erőm, az én eledelem, az én ételem, az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az utolgát elvégezzem. Ebben benne van az, drága barátaim, hogy aki ismeri az igazságot, és megcselekszi azt, megmutatja azt, bátran azt felvállalja, az akkora öröm, hogy szakít. Érthető? Én ezt tapasztaltam sokszor. Olyan volt, hogy, hogy fáradtságtól este már össze. És volt egy személy, aki hívott telefonon, és éreztem, hogy nincs már kedvem beszélni senkivel, mert nagyon fáradt vagyok. Már nem bírom én sem, fizikai erővel. És azt mondtam, hogy Istenem, én már, én erre már nem vagyok képes. Én erre már nem vagyok képes. De én visszahívom ezt a szemét, és ha te nekem erőt adsz, akkor elmondom, amit elmondhatok. Megkapja a bátorítást, a vigasztalást. Visszahívtam ezt a szemét, drága barátaim, kedves hallgató, olyan erő elöntött engemet, hogy éreztem, hogy felemelkedek a földről. Akkor erő jött belém, nem lehet ezt emberi szavakkal megfogalmazni. Ezt emberi szavakkal nem lehet elmondani. Istennek a jelenléte odajött, megerőstett, tehát este már összenyira fáradt voltam, megerőstett, és erővel, hatalommal beszéltem a vala személlyel, és ő is megtelte lélekkel, és egész éjjel imádkozott, áldotta Istent, megtelt örömmel, megtelt az életnek a lelkével. De miért? Azért, mert hoztam egy olyan döntést, hogy egy a fene, én, én már nem bírom, de Isten mindenható. Így van. És visszahívtam, és többször voltam már így. Nagyon fáradt voltam, de jött a hívás, jött a segélykiáltás. És azt mondtam, hogy oké, okay, Istenem, én nem bírom, de veled együtt hátha menni fog. És ment. Tehát azért is érdemes elmondani az igazságot, megmutatni, szeretettel, kedvességgel. Hirdetni az igazságot az emberek között, mert abban óriási erő van, és azáltal Isten minket átformál. Ezért mondja azt, hogy a talentumok pillanatában Jézus, hogy akinek egy talentuma volt, ugye, egy talentuma volt, az mit csinált? Elásta azt. Így van-e? Emlékeztek erre? Elásd az egy talentumát. Akinek kettő volt, befektette és nyert más kettőt, ugye? Az más kettőt nyere. Akinek öt volt, az is befektette, és hozott tíz talentumot. És erre mit mondott Jézus? Úgy sajzia, mit mondotta a gazda? Azt mondta, hogy az ő úrral pedig mondani ki. Jól vagyon, jó és hűszolgám. 
kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be hova? A te uradnak örömébe. Menj be az örömbe. A mindenható Istennek az örömébe. Az ő lelke általi örömbe menjél be, mert jót cselekedtél, befektetted, nem pazaroltad el a talentumokat. És akkor most felolvasom az utolsót. Eljövén pedig az is, aki, bocsánat, eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, mondta, uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Émé megvan, ami a tiét. Az ő óra pedig felelvén mondané ki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentomot, és adjátok annak, akinek tíz talentoma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvitetik, amilyen van. És a haszontalan szogát vesitek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez a lényeg, tehát ez nem egy fenyegetés, kedves barátaim, mert itt van, ez szépen meg van mutatva, hogy hol van. Hogy azt mondja Jézus, hogy az ő eledele az, hogy cselekedje Istennek az akaratát, az jó nekünk, az nekünk jó, mert azáltal tud megszaporodni bennünk az élet, azáltal tudunk megtenni lélekkel, az igazság lelkével, a gyógyulás lelkével, az életnek a lelkével, hogy azt az egy talentumot befektetjük, és fuházkodunk az Úristen, az Istenem, nekem mennyi talentumon van, hogyan fektessem be, hogyan fektette be az ördöngős ember, a gadarai ember, a gadarai. Úgy fektette be, hogy ő, ő, ő nem olvasta kézi Mózesnek a törvényeit, meg mindent, hanem egyszerűen találkozott Isten kegyelmével. Jézus őt meggyógyította. És uh, utána azt mondta neki Jézus, hogy menj el, és mondd el mindenkinek, hogy milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. És elment, és hirdette a tíz városban, hogy mit tett vele az Úristen. Ennyi. Ennyi. Tehát Jézus nem, az, nem, arra, nem, nem oda küldte, hogy nem arra küldte őt el, hogy, hogy tartson a bibliotanfolyamot tíz városban, hanem azért küldte el, hogy te kaptál valamit Istentől, mennyi és mondd el, mutasd meg az embertársaidnak, hogy ők is tudjanak arról, hogy Isten él. Nem kell embereket követni, mert Isten él. Nyugodtan el lehet hagyni a babonákat, Istenhez lehet fohászkodni, mert ő kijelenti magát mindenkinek. Ennyi az egész. És, és tele van a világ olyan személyekkel, olyan emberekkel, kedves barátaim, akik megtapasztalták Istennek a kegyelmét, az ő irgalmát, az ő gyógyítását, az ő szeretetét. A bűnök bocsánatát megtapasztalták. Megtapasztalták azt, hogy milyen, amikor Isten leveszi az emberről a bűnök terhét, a múlt terhét, a hazugság terhét. Tele van a világ ilyen emberekkel, akik megtapasztalták az ő kegyelmét, az ő gyógyítását, és ülnek rajta, nem mondják el. Azt a 
kis talentumot, amit ők kaptak Istentől, azt a kis bizonyosságot nem osztják meg embertársaikkal. És csodálkoznak azon, hogy nem kapnak megértést. Hogy nem értik, hogy mi történik a világban. Kaptak ők talentumot, de nem fektették be. És nem értik, hogy miért nem értik a világot. Nem értik, hogy mi történik a világban. És félnek, rettegnek, pedig megtapasztalták Istennek a kegyelmét, az ő gyógyítását, a csodát megtapasztalták, de mégsem mondták el senkinek. Ez a szerencsétlen holdkoros elment és elmondta mindenkinek. Neki nem volt ott tanézi teológiája, diplomája. Neki semmilyen nem volt. Egyszerűen elmondta, hogy Isten éle, és őt meggyógyította. Ennyi. Ez az, amit te nem teszel meg, drága barátom. Te nem teszel meg, én nem teszem meg, mert túl lazák vagyunk, túl lusták vagyunk, túl kényelmesek vagyunk, és nem hirdetjük, nem mutatjuk meg a világnak, hogy van egy élő Isten, és érdemes őt megkeresni, érdemes őt meghallani, hogy valódi gyógyulást nyerjünk, ne csak ilyen ideig, óráig való gyógyulást. Nem mondjuk el. És akkor mi következik? Hát következik ez. Ez következik. Amikor szépen betrogoznak, kötelező módon be a mikrócsipet a bőrünk alá, és mi még akkor is bólogatunk, még hallgatunk. Miért? Minek köszönhető ez? Ki a felelős ezért? Bodó Attila, én. Én vagyok ezért felelős. És minden egyes személy, aki aki fecsegett, locsogott, amikor nem kellett volna beszélni, aki vigyorgott, amikor sírni kellett volna, és minden egyes ember, aki hallgatott, amikor beszélni kellett volna. Amikor a lélek a szíve adtam belülről nyomta, nyomta ki a melkasát, hogy mondd el, ennek a szerencsétlen embernek mondd el, hogy van egy élő Isten, Krisztus valóban feltámadt, és ő az út, az igazság és az élet, élet van az ő szavaiban, az ő lelkében, nem mondta el. Pedig nyomta a melkasodat bentről, kifelé, szakította szét a melkasodat, és nem mondta el senkinek. Így vagyunk mi mindannyian felelősek azért, ami történik a világban, ami történik Székelyföldön, a családunkban, a városunkban, a házunkban. Ezáltal, hogy beszéltünk, amikor nem kellett volna, és amikor beszélni kellett volna, akkor hallgattunk, hallgattunk, gyáva módon hallgattunk, és nem mondtuk el, hogy mi az igazság. Én őszintén bízom abban, hogy ez a videó tanulságos volt, és valakit arra indít, arra bátorít, hogy azt a kicsike talentumot, amit ő kapott, ossza meg, embertársaival. Ossza meg, hogy Isten tudja azt megszaporítani az ő életében. Mert az ember nem ossza meg. Nem osztja meg. Nincs ahogy Isten megszaporítsa azt. Érthető? Nincs ahogy megnyíljon az ő értelme, az ő látása. Nincs ahogy megtehenő bátorsággal, szeretettel. Hogyha az ember nem él azzal, amit ő már megkapott. Ki a felelős mindezért? Én vagyok a felelős mindezért. Bodó Attila, Blue, és mindenki, aki beszél, amikor hallgatni kéne, és aki hallgat, amikor beszélni kéne.
már jó, teljes szívemből örvendek neked tényleg. Ezután is ózd meg nyugodtan, bátran, kedvesen, szeretetteljesen azt, amit te megéltél, megkaptál Isten kegyelmi, osszad meg, hogy Isten tudja azt megszaporítani benned, a szívedben és az értelmedben. Csak ennek van értelme, mert másképp tudjuk jó, hogy annyira törékenyek vagyunk, hogy ma élünk is, holnap nem. Most még nappal van, most még világosság van, most még tehetünk annak érdekében, hogy a talentumokat Isten megszaporítsa bennünk, de éjszaka már nem dolgozik senki. Most van a munkavégzés ideje. Azt mondja Jézus, hogy azt mondja Jézus, hogy hogy a szaratás be van írve, fehérek a búzakalászok az aratásra. Nincs, aki arasson, nincsenek munkások az aratásban. Az emberek gyülekezetekben tapsolnak, a templomokban. Okoskodnak, teologizálnak, de nem mondják el a lényeget embertársaiknak, hogy megmeneküljenek. Ezt tesszük. Így van, Tibi, ahogy mondott hogy sok embert elkinevezessünk az élet útjára. Az élet útján mindenki maga jár. Az élet keskenyös fényén mindenki maga jár. De viszont mi is felelősek vagyunk azért, hogy elvezessünk néhány embert az élet útjára. Ez a mi dolgunk is. Így van már látod Itt szépen megvallott mindenki előtt, ugye, hogyha az Úr nem létezne, akkor nem élnél. Az, amit nekem is elmondtál telefonban, nyugodtan mondjad el. Ha az embernek azt szégyelni kell, akkor óriási bajok vannak. Hát azt kéne, Jézus azt mondta, hogy amit titokban hallottatok tőlem, a sötétségben, a háztetőkről híressétek, el kell mondani, meg kell osztani. Így vagy úgy. Hogy minél több ember tudjon arról, hogy van egy út, az életkeskeny útja, Nem ér semmit a koszos pénz, így van. Arra jó, hogy az ember megalkuló legyen, meg filelemmel. Arra jó a pénz. Jól van. Örvendek, kedves barátaim, hogy együtt lehettünk, és együtt ehettünk. És tényleg az Úr Isten mindannyiunknak bátorságot, hogy merjünk szólni, merjünk nem muszáj lázadozni, nem muszáj kiabálni, de merjünk szeretetteljesen szólni, amíg még nappal van. Szólongassuk meg embertársainkat. Mondjuk el, hogy mi történik a világban, és mi a kivezető út. Ennyi az egész, amit tehetünk, semmi más nem tehetünk. Isten áldjon mindenkit, ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.